0: Avsnitt 31 och vi säger oj, hej, vänt, oj, välkommen oj. till på den Odra med Ola och Linnea. Avsnitt 31, alltså det börjar bli en diger samling, Linnea.
1: Ja, det är... Tänk vad de kommer tänka om hundra år.
0: Eller hur? Denna, liksom, <laughs> denna audiella bondepraktiker som bara mm. hjälper generation efter generation till fullständig <laughs> succé i trädgårdslandet. Ja. Idag tänkte vi prata om... Varför man inte ska höststädda trädgården för mycket. Vi ska också prata om scenen från Selmén Bergendals familjeråd. Och vi ska också prata om vad man ska tänka på när man planterar blomsterlökar. Och vad vi fortfarande kan så. Men först, lina Dickson, vi som följer dig slavis på de sociala medierna har ju sett att du har haft lite av en karnevalhelg. Har du inte varit det?
1: Uh, jag har haft en busy weekend, kan man säga. En
0: busy week? Yeah. Uh, ja. Har du sett att du har en sån getingsuniform?
1: Alltså, vissa säger humla, andra säger bi. Vissa säger geting. Jag hade ingen tagg, tyvärr. Nej, Men, men, uh, nej, men jag var ett bi. Och det, eh, det var ett stort arrangemang som Malmö stad anordnade så att eh, jag och min kollega vi stod och pratade om eh, insektshotellet. Vi har ju världens största insektshotell på Slottis, Slottsträdgården i Malmö ska jag säga. Eh, och det var jättemycket folk och väldigt mycket glada människor. Och jag sprang runt där i min bikostym <laughs> och berättade om hur viktigt det är att vi så hjälper insekterna. Så du övrade också Sov hos i hotellet. Inte in i hotellet. hotellet, nej, det är nästan fullbelagt. Så att det, och jag har inte de pengarna, alltså. Det är, nej, nej.
0: Dyrt, dyra tenk, rum. Nej, det är dyrt. Det är dyra rum på insektshotellet. Mm -hmm. hur hur, vilka insekter hade ni på besök?
1: Alltså, det har börjat mura, muras igen i, i håligheterna. Vi har ju, alltså Insektshotellet är ju 47 meter långt, så att det är ju massa utrymme för insekter. Och det finns en fram och baksida. Och så är den uppdelad i massa olika fack. Och i de här facken finns det olika typer av material. Så i några av facken är det en massa kottar och bark och sådär. Och det är ju sånt som nyckelpiger älskar att bo i. Så det kan man ju göra själv till sin trädgård. Man bara fyller en liten trälåda med kottar och bark och löv. Lägger över någon, något hönsnät så att inte fåglarna eller någon mus eller sådär raffsar ut allting. Och sen ställer man det... Antingen kan man hänga upp det på sitt plank i trädgården eller under en buske eller något sånt så kommer det bo bland annat nyckelpiger i den. Mm. Men sen så har vi ju lådor som är fyllda med stockar som vi har borrat hål i och de hålen är perfekta för solitärbin, alltså bin som lever i ensamhet. Mm. <laughs> och så finns det ju sådana getingar också så att alla lever ju inte i svärmar utan de kan vara independent insekt. Eh, och då hoppar de in i de här små hålen som vi har borrat och sen så tar de antingen, som några tar, eh, kanske jord och saliv och murar igen hålet, öppningen, så att de kan bo där inne ostört över vintern och andra kanske tar sågspån och saliv och murar igen så att det är ganska häftigt att se när man har ett insektshotell när det börjar bli massa små dörrar på alla de här mm. små håligheterna då vet man att det är fullbelagt.
0: Det är kul. Var exakt i Malmö finns det detta man vill åka och hälsa på? Alltså
1: det är ju i Slottsträdgården bakom Malmö hus slott, Och så är det längst ner i trädgården ut mot Mölleplatsen där vi har en stor vindmölla, det. väderkvarn för de som inte är danskare eller för de som inte är skånska. Väderkvarn alltså. Där står det i all sin prakt och och har stått sedan 2019. I början var det inte jättemånga som hittade dit av insekterna men nu börjar det verkligen bli fullt och vi pratar också om att det är viktigt ska man nu ha insektshotell. Jag vet inte har ni något i trädgården?
0: Mm, nej, fast vi har en stor hög med eh, massa grenar och löv och gräs och lite sånt mellan en hassel buske och komposten som har liksom blivit någon slags hangaround för en igelkott och lite så. Oh, <laughs> men inget... Men, men, ja, det är roligt, men det är, ingen, men det är ju inget alltså det är ju inget eh, skylt, det finns ingen skylt den är inte med på bookings.com och så, utan det är mer som en underground-rörelse <laughs> ja. för eh, kullabygdens eh, små gnagar och så vidare.
1: <laughs> ja, men det är skitbra. Alltså alla borde ha ett ostädat hörn i trädgården. För det är jättebra för insekterna. Men vad som också är viktigt när man vill hjälpa insekterna det är att man planterar mat för dem. Alltså det vi ska prata om alldeles strax. Tidiga vårlökar så att det finns mat när de vaknar. Och ja. maten är ju nektaren i blommorna. Mm. Så, så mhm.
0: Men vad bra där är alltså, är det så att det behövs mer insektshotell idag än tidigare om jag? Varför är det så? Varför är det på detta vis?
1: Alltså insekterna håller ju på att dö, dö ut. Um, I vissa länder, till exempel i Kina, där har man ju redan börjat se det att uh, man inte har några insekter som uh, naturligt pollinerar uh, deras grönsaker och fruktträd. Och utan polon... Alltså det är så svårt att säga. Poloni... Polin... Ja,
0: utan polin... dem så
1: blir det ju ingen mat. I alla fall inte frukt och grönsaker och bär. Och det är ju en katastrof för mänskligheten. Och det är ju vi människor som har skapat detta, såklart. Och då får vi ju försöka göra någonting åt det. Så att jag menar, bor man mitt ute på landet som jag gör så finns ju inte behovet jättemycket av ett insektshotell eftersom här finns ju massa håliga träd och buskage och lövhögar och sånt där naturligt. Men mitt in i en storstad så finns det ju i princip ingenstans för insekterna att bo förutom lite träd och, och så eh, mm. i parker och sådär. Men det är ju väldigt många ytor i staden som bara är betong. Ja. Ehm, och de har ingen möjlighet att hitta vatten och Så, där. så att ställ ut en liten skål med vatten med lite stenar i så att inte insekterna drunknar på balkongen. Och eh, spika upp ett litet insektshotell och kanske plantera en kruka med krokus. Så har du i alla fall gjort någonting.
0: Eller hur? Eh, där har vi en liten plan. Sen är det säkert rätt många som lyser på detta som också undrar om de kan på något sätt hyra din kostym till Halloween 2022?
1: Aj, den är ju property av uh, fastighetsskottkontoret. Aj, aj, aj. Yeah. Men, <laughs> Men alltså, man kan, man kan... alltså jag hade lätt kunnat ha den kostymen varje dag kan jag säga. Alltså den var så mysig. Det var
0: perfekt och så, också, så lagom varm ut nu i höst. Och så. <laughs> ja. Gå in och kolla på Linneas Instagram där du heter
1: Nia Dixon.
0: Nia Dixon. Får det var ju någon finning. som hade
1: tagit Linnéa Dixon redan.
0: Jävligt. Var det rätt? Det?
1: det finns den en annan som heter Linea Dixon.
0: Den är I men världen. Men, sen, men, mm. men, men där har vi ju lite den där, ja. precis. Mm. Det är ju supergött. Och det har varit liksom kördefest också, Felix Dahl, sa man att det var stor marknad. Mm. Och det verkar vara att, folk har varit på torna i helgen på temat, temat uh, odling och trädgård.
1: Ja, men september är ju fullpackat. Alltså det har ju blivit så trendigt med skördefester. Ja. Så um, mm.
0: Då är det bara att köra på. Men ja. du eh, min helg då, mm. kort här. är det nog att god. Jag har inte jag jöslat lått med tång var oh. nere och tömt stranden med tång. Eh, och sen har jag lånat grannens gräsklippar eftersom vi nu har kört sönder vår tredje. Vi fick ju körförbud på den här motorgräsklippan yeah. eftersom den var helt sönderrostad. Och den kunde då citat eh, liksom kli klippa smalbenen. Men nu lånade jag en grannes. Det var ju väldigt bra eftersom vi kört sönder två stycken handjagare. Så det har gjort det och sen har jag rensat i ogräs. Och, och sen har jag också insett att familjen går bakom min rygg, Linnea. Tyvärr. Vadå? låt eh, Lundas Morse spelade en, ett parti motionspaddel. Kom hem till huset, så att Pettenella satt och sydde någonting lite så här märkligt. Sixten byggde leksaker och det var liksom, någonting mm -hmm. var görningen. Men jag hade liksom inte riktigt rädd utte. För Vi skulle snabbt till gympan och i bilen till gympan eh, så berättade Pettenella för eh, den andra familjen <kör> som också åkte med oss. Eh, och då sa hon så här, eh, citat eh, min mamma har nästan lovat mig en mini-gris! <laughs> vad sa du? Oh no. <laughs> vad sa du för någonting? Nej, min mamma har typ sagt eh, att vi ska få det och det är därför att du har en eh, kläder till grisen. <laughs>
1: Aww.
0: Och jag tänker och du som är liksom djurens furste <laughs> ja. eh, När du bara liksom visualiserar vårt hem och vårt trädgård Ser du då ett par stabila grisar i detta sammanhanget, jag eller dig? Uh, nej <laughs> Nej, Tack så mycket för det Linnea ja.
1: <laughs> Alltså grisar är ju jättebra De kan ju göra ett jättebra jobb Men de behöver yta Och jag har också läst att om man har Minigrisen inomhus så får man Aldrig någonsin låta den sova i sängen För har man gjort det en gång Så kommer den oh. alltid vara där Är det sant? Ja, man får aldrig någonsin <laughs> ge vika För att den kommer inte acceptera Att sova i sin lilla säng på golvet It <laughs> ain't gonna happen
0: jag har också hört två historier sen jag då drog den här storyn. Både en i lördags och en i söndags. Där de då har köpt minigris. Trott de har köpt minigrisar. Mm -hmm. Och sen har det bara liksom växt. Det har bara svält ut till en sådan riktig liksom monstersugga som går hemma. Jag vet inte hur mycket sanning ligger i det. Men det har liksom tagits gift på att detta är sant i båda, i båda fallen. Men också också hört att man inte kan ha minigris inne själv- att de är ett jättesök sjuka. Så man liksom ja. inte ha en gris som, som bökar runder i paketten Nej. och sen sticker iväg.
1: <laughs> Nej, men då får man göra två. <laughs>
0: Just det. <laughs> nej, nej, vi får mm. men, men det hade ju varit kul att ha haft i trädgården. Men hur stor trädgård tror man behöver för att kunna ha en gris?
1: Alltså om du vill vara schysst mot grisen så skulle du ju behöva kanske en... De behöver ju byta ut sin yta så att de har något att böka. Alltså de behöver ju nytt att böka. Så jag ja. skulle säga i era trädgård så skulle... Ja, det är klart de skulle kunna springa... Alltså i den äkta minigris så, så kanske de inte behöver lika mycket utrymme. Men... Um, Alltså de är ju födda till att böka Så att om man Om de inte får göra det så tycker jag Det är, lite, det är ju lite taskigt
0: Ja det är det verkligen
1: Så jag skulle säga att man behöver ju några kan, ja, Möjlighet att byta ut Så att de kan förflyttas Så att de kan böka på ett område Och sen flyttar man därifrån Och så kan de böka på ett annat och då kan man ja. De är ju väldigt bra Om man till exempel har jättemycket ogräs i trädgården Och vill börja med ett köks alltså en trädgårdsland mm. för då låter man grisarna gå först, böka upp allt, checka upp alla rötter på gräsen och alla ohyra och sånt där och sen kan man ju ha världens bästa trädgårdsland där eftersom de gödslar ju samtidigt som de bökar
0: Det, det är ju ett rätt det är kanske är årets affärsidé att man mm. bara drar igång alltså, grisuthyrning
1: Ja, alltså jag, jag tror faktiskt det finns redan.
0: Det kanske redan finns, ja.
1: Men det är nog lite större. Alltså, det är riktiga grisar som ja men lindrödsgrisar och sånt som är bra på att ja. öka. Sådana småttingar vet jag inte hur bra de är, men man, ska ju inte, man måste ju ändå ge dem möjligheten att få testa.
0: Precis. Nej, men jag tycker att det känns bra. Alltså. Är det någon som vet något om detta så får jag gärna höra av på Instagram till Odlan Ololina. Vi är ju sugna på att följa upp detta med mm. grisutövningsgänget men du ska vi ta och hugga tag i dagens första ämne som alltså mm. är väldigt glädjande nyheter nämligen varför man inte ska höststäda <laughs> trädgröden så mycket det är ju ett glädjebesked
1: ja det tycker jag med och det tycker nog alla djur och insekter också för det är ju nämligen så att eh, det är ju gammal tradition att man ska städa och göra fint i trädgården på hösten. Klippa ner saker och ta bort alla löv och sådär. Och det ska man ju absolut inte göra för att man ska ju snarare ta vara på alla löven. Eh, antingen att man samlar in dem och lägger dem i pallkragar eller sopsäckar och skapar en fantastisk lövmulch som jag har pratat om tidigare. Mm eller så drar man över dem med gräsklipparen om man har en sån här uppsamlare och då klipper man ju det i mindre bitar, löven och sen så kan man lägga det i rabatterna och då kommer maskar och andra insekter och organismer i rabatten dra ner de här små bitarna ner i jorden och så blir din rabatt full med härligt organiskt material men det är också bra för gräsmattan och få lite lövsnaffs äh, om man säger så att äh, har man en motorgräsklippare- med för att det är rätt tungt att göra det med en handjagare kanske. Mm. Men då, kan, då, tycker jag man, då sprider man ut löven lite över gräsmattan så att det inte ligger i tjocka chok. Och så klipper man över ett antal gånger så blir det små, små bitar av löv som, gräs, som blir liksom som organiskt material till gräsmattan. För maskarna i gräsmattan kommer då titta upp och dra ner de här. Och då blir ju gräsmattan luftad och så. Så det är jättebra för gräsmattan också. Inte bara rabatterna. Eh, och det är ju perfekt att göra om man har mycket löv. Så slipper man ju, om man inte vill spara dem och göra dem till lövmuls Så slipper man ju åka iväg till tippen med dem. Eh, vilk vilket väldigt många människor gör. Utan kör över dem med, med motorgräsklipparen. Så, eh, så får du jättebra jordförbättringsmaterial. Eh, och sen så är det ju så att i rabatterna så har man ju sina buskar och träd och sina perenner, sina fleråriga växter. Och i perennerna framförallt det är ju sånt som många vill klippa ner. Och prydnadsgräsen och sådär. Men om man tänker på eh, när frosten kommer, om den någonsin kommer, så ja, finns precis. det ju, ja, det finns ju inte, alltså, jo, det finns mycket vackrare saker. Men. En av de vackraste sakerna det är ju när frosten har nypit fast i ett prydnadsgräs och det glittrar i solen en vintermorgon. Det ser otroligt vackert ut att lämna perennerna även om de är nervisnade, Men stänglarna står ju oftast kvar på många av växterna. Och I de här stänglarna så finns det ju massa frön med oljor och fett syror och sånt där som fåglar kan ta del av och insekter. Och sen så i många av de här perennerna så är det ju håligheter och där bor ju, kan ju insekter bo. Så att man ska absolut inte klippa, eh, på, klippa ner allting på hösten för att då förstör du den biologiska mångfalden kan man ju säga. Du minimerar mm fåglar och insekters möjlighet att övervintra i trädgården. Men vad man också gör är att om jag börjar klippa ner mina perenner på hösten, om vissa av dem har ihåliga skälkar så kan det regna jättemycket på hösten och så fylls skälkarna med vatten och sen fryser det. Och då kan ju skälkar och rötter sprängas. Så att man skyddar ju perennerna också genom att inte klippa dem på hösten. Så att spara allt detta till våren istället. Och prydnadsgräs ska man absolut inte klippa ner förrän i april skulle jag säga. För de är superkänsliga eh, för att få såna här frostskador då att då oftast ruttnar dem om man klipper dem för tidigt. Så därför ska man inte städa sin trädgård på hösten utan har det. Gör det på våren istället Man kan ju självklart snygga till Och att man liksom rensa gräsmattan och sådär men, men nej Låt rabatterna vara jag säga.
0: Perfekt. Perfekt. Det känns också gött att det, att det också är det är, också, det är bra för alla liksom. Också skönt mm -hmm. för hon själv att mm -hmm. att de liksom är, blir lite automatiserade med motorgräsklipparen att det liksom gödslar, mm -hmm. på gräsmattan på ett fint sätt. Mm. Eh, om man alltså, eh, det, kan du, är det något mer vi ska tänka på där med med inte städningen.
1: Mm. Nej men det är väl egentligen eh... Det viktigaste, det jag precis har sagt. Men däremot, mm. på hösten, det är ju då det är tid att kanske reparera sina odlingskragar och, och rabattkanter och sånt där som har gått sönder under året. För på våren när du ska börja så frö och, och börja rensa ogräs och sånt, då kommer du inte orka hålla på att bygga grejer samtidigt. Så att Nej. Gör det på hösten, snygga till just sånt som ser lite slitet ut och kanske måla och sådär. Så slipper du göra allt det när våren redan är superstressigt. Men vi gör ju i trädgården här hemma um, har ju vi börjat med att våra odlingsbäddar, alltså de vi odlar grönsaker i- vi tömmer ju dem allt eftersom vi skördar och sen ogräsrensar vi och sen lägger vi på en markduk ovanpå som släpper igenom vatten men inte ljus. Så att alla organismerna i jorden då och maskarna de får ju sitt vatten men ljuset kommer inte ner så då får vi inget ogräs. Och det gör att våren när vi sen väl ska börja så så måste vi inte börja med att rensa ogräs i fyra timmar. Så det kan jag verkligen rekommendera.
0: Det, var ju ett så det blir tips. bara som en du, liten
1: badmösa ovanpå.
0: <laughs> en Glöm bedre. inte badmösa. Men det här, det här med. Du sa att man ska liksom reparera och fixa till kanter och så runt rabatter. Vilket mm. är egentligen årets rabattkant 2023? Vi ska titta in i, i spårkulan. Är det liksom tegel? Vilka tycker du liksom mm, det här känns, känns rätt nu?
1: Uh, ja, Jag. Ja jag gör ju reklam inte för att jag är kopplad till något företag men jag tycker ju det absolut bästa just nu är att ta en sån här sån en en bredare regel, alltså 45 mm bred och sen kanske är den ja men 22 cm eh, hög ja. sådana som man använder liksom för att bygga tak eller mm. golv och sådär och de så kärar man in dem och bygger okay. rabattkanter med. Så alltså just i odlingslådor och så så är det superbra för det håller länge och det ser snyggt ut. Så det jag sagt.
0: Om du skulle kunna liksom fortsätta lite grann på spåret snickeri, Linnea. Finns det något du kan rekommendera det härandet som man skulle kunna tänka läsa och bli inspirerad av? Någonting du ser ja, du, så här på tungan.
1: Du kanske tänker på min bok.
0: Åh, <skratt> oh, till exempel boken. Ja, nu kör ja. vi här. i
1: trädgården. Ja, men du Ola, då ska jag berätta för dig att eh, vi gör ett litet erbjudande till alla som lyssnar Nej. på podden. Mm. Oh. Så får de 10% på eh, köp av boken. Om de uppger koden våga såga på, eh, i min webbutik så får de 10% på boken. Och det kan ju vara en jättebra julklapp till exempel till någon man tycker om. Eller till sig själv. Så uppger koden våga såga. Vi kan lägga upp en liten länk på vårt Instagram också så att man hittar rätt till vad boken går att köpa någonstans
0: Det kommer ju också en liten fasdag här vad är det, den 13 oh. november något sånt. Ja. Eh, typ där omkring eh, som man kanske kan också kan passa på
1: Mm, precis
0: Snyggt Mycket jobbat Snicklar det där alltså Men, och, men reglerna är, är inte tryckimpignerat va?
1: Nej Alltså Nej. det beror ju på om man ska ha det där det är ätbart så skulle jag aldrig rekommendera trycket virke. Även om det är EU-testat och godkänt och sådär så är det ju trots allt kemikalier som du inte vill ha i din morot helt enkelt.
0: Ja, då fick vi det poängterat också. Mm. Ska vi, jag tänkte där med djuren, du sa att man också får djurens skull. Vilka är egentligen, vilken är trädgårdens big five? <laughs> under, under Vilka vill man, vilka vill man ha? Egelkotten äh, är ju eh, klugligt mm. såklart. Har vi något ja. med småfåglar? Eh, precis,
1: småfåglar. De gör jättebra arbete med att ta larver och skadeinsekter och sådär. Sen nyckelpigan är ju en sån som man verkligen vill ha för den är också jättebra på att bekämpa ohyra. Bin. Mm. Eftersom det är de som Pollinerar, men det är ju i och för sig blomsterfluger också. Men just pollinerare eh, behöver man. Och vem mer, vem mer? Maskarna. Masken. Ja, masken får vi inte glömma. Och eh, gråsuggen. Just det. Han är ganska trevlig också. Han är väldigt Va? bra på att käka löv och eh, se till att det blir luftigt i jorden. Och bra med organisk material och så.
0: Den kommer jag ju jobba in med en Göteborgsvits till nästa familjelab. Det blev tyvärr ingen vanlig suga, men vi kommer jobba friskt med ett insiktshotell så vi får till gråsugare det. har vi nästa, det. Nästa en. Vad sa du?
1: Ja, men det blir väldigt små kläder i den gråsugan då.
0: Jag vet inte om den här griskostymen passar mig. Vi hoppas ju. Blomstolöksplantering mm. ligger ju också i tangentens riktning. Vad ska man tänka på där? <laughs> ja,
1: men det är ju nu i september, början på oktober. Då är det ju viktigt att sätta de här tidiga vårlökarna. alltså snödroppar och krokus och tidiga påsk och pingstliljer och skilla och sådär. Ehm. Um, och sen tulpaner kan man sätta så länge man kan gräva i jorden. Så Jag har ju planterat tulpaner efter julafton, det går jättebra. Men de här tidiga varianterna är viktigt att få ner tidigt nu, september-oktober. Och lökar kan ju komma i olika storlekar och former. Och det viktiga där är att alltid sätta löken tre gånger den lökens storlek. Alltså sätta ner den i jorden så djupt som tre gånger lökenstorlek. Mm. Ehm, och sätter man dem för grunt så kan ju när jorden fryser till på vintern så kommer den bara skjuta upp alla de här lökarna igen ehm, sen är det ju så att har man höns till exempel eller fasaner i sin trädgård de älskar att sprätta upp lök, framförallt tulpan, så det är ju också därför man behöver få ner dem tre gånger så djupt som löken storlek är ett jättebra tips Jag Vet, inte, vet du vad krona är för något?
0: Mm, nej, jag vet inte det
1: Det är en jättefin lökväxt Som finns i gult och rött Och orange Skitcoola växter De har en jättestor knöl Som man planterar Jättedyr, brukar kosta typ 100 spänn styck. Men trivs den så sprider den ju sig själv Och den har som en liten grop i sig Um, och många tänker att ja, men det är uppåt, för det ser lite som ut som att lökens uppsida är där gropen är. Men sätter man den gropen uppåt i jorden, så kan den fyllas med vatten, och då kan löken, eller eh, knölen, ruttna. Så fritillaria, som den heter på latin, alltså kejsarkrona, den löken ska man alltid sätta med gruppen åt sidan. För då kan den inte bli vattenfylld. Och det är en sån grej som nästan ingen känner till. Så det är ett jättebra tips. Och sen så kanske man tänker så här, ja men vad är upp och ner på en tulpanlök till exempel? Då kan man ju se den. om man håller en tulpanlök i handen så har den ju ett lite toppigare en toppigare del mm. och sen en liten tjockare, rundare del. Och så en liten mage kan man, jag brukar säga den har ju som en liten ölmage. Liksom. Men det är ju den toppiga delen som ska upp. Så man ska ju alltid plantera den med botten ner. Men om det är så att den råkar hamna upp och ner så gör det inte så mycket utan då kommer tulpanlöken, alltså blomm blomman kommer leta sig upp ändå. <laughs> Men det är bara att det tar längre tid så att så kan man ju si förlänga sin tulpanblomning också genom att plantera vis vissa åt rätt håll och vissa åt fel håll. Så får Bra, man olika blomning.
0: Nu vet du vad, vad kejsarkrona är. Mm. Sjukt snygg ju.
1: Jag kan lägga upp en liten bild på den så att man får se. Alltså, och den doftar jättegott också. Och är skitcool.
0: Vad ser man planterar någonstans?
1: Jag skulle säga i halvskugga, gärna om man har lite lund lundmiljö.
0: Mm. Den, ja, vi... den är
1: väldigt fin. Den hade den passat faktiskt... där i ditt hörn där du har din igelkottssituation. Mm.
0: rätt in. Nej, Det var väldigt fina, bra tips där ju. Och vad var det nu man skulle ha man skulle lägga den på sidan det så att den inte Precis. blir Precis.
1: Ja, så att den, kommer, den har en di distinkt grop i sig och den gropen ska alltid vara på sidan i hålet så att vattnet rinner ut ur gruppen. annars kommer den bara ruttna. Och då har du lagt hundra spänn i onödan.
0: Jag måste säga att jag gjorde en liten snabb googling här då under tiden och jag hittade då att det fanns på olika ställen lite, lite rea på Mm -hmm. och man kan till och med lyckas hitta dem för så lite som 83 kronor. 74 billiga just Nu,
1: <laughs> nu snakkar vi. Det äh, här
0: var, ja. äh, var Himla bra. Har vi mm. några fler tips på temat eh, odling?
1: Ja, alltså när man pratar design och sådär så brukar man säga att eh, man, om man ska. Om, man har sin rabatt med perenner och eh, sommarblommor och sådär. Så vill man ha eh, massa tulpanlökar och andra lökar i rabatten. Då ska man egentligen vända sig om så man har ryggen emot rabatten. Och så tar man sina tulpanlökar och så kastar man dem över huvudet. Och så ser man var de hamnar i rabatten och så gräver man ner dem där de hamnade. Och då blir det ett väldigt naturligt sätt. De eh, kommer upp på våren sen- det ser inte ut som att en människa har varit där inne oh nej, det måste vara fem där och, och det måste se... Alltså, slumpen avgör var de hamnar och det blir ett vackrare sätt, rent designmässigt. Um, men jag skulle också säga att små lökar, alltså krokus och um, snödroppar och sånt, sätt dem i kanten av rabatten så att du verkligen kan njuta av dem på våren. Um, och Framförallt lägg pengarna på sådana som sprider sig själv. Många ja. typaner är ju ettåringar. Eh, så att de sprider ju sig inte. Det är väldigt få sorter som sprider sig och väldigt få sorter som blommar år efter år efter år. Så ja, har man bara ett antal hundra lappar för att lägga på lök så hade jag tagit framförallt. Eh, Påsk- och de finns i massa olika, alltså allt från vitt till mörk-orange, så att du kan ju ha persik och och vanilj och citrongult, alltså det finns ju så många olika varianter, plus att det är inga djur som tycker om att äta påsk- mm. medan tulpaner är det ju många djur som älskar. Um, och så krokus och snödroppar kan ju också sprida sig och skilla och och Lägg pengarna på såna som sprider sig istället så, så kommer det bli underbart. Och att man kanske fokuserar på att ha lök som blommar tidigt. Dels för insekterna som jag nämnde innan men också för din egen skull. När det är så där det har varit brunt och grått. Hela vintern och så i slutet på februari så börjar du få de här färgerna från krokusen. Alltså,
0: Total det är
1: så, ja Och plantera dem så att du ser dem när du står med disken ut genom köksfönstret. Så plantera så att du verkligen kan njuta av dem när du sitter där inne.
0: Det var bra tips. Alltså just det här med, med tulpaner, eh, det, det är faktiskt, eh, vi höll på med hur mycket tulpanlökar som helst förra året men vi har ju sagt att nu ska vi nog göra som du säger, att man jobbar med lite mer långsiktighet mm. att de liksom hj hjälper en li lite på traven och sprider sig själv. Det känns ja. ju som en vinnare. Alltså.
1: Alltså man kan ju alltid addera nya lök varje år men det är ju nice att veta att man har ett gäng som gör jobbet åt en och att man måste göra nytt varje År.
0: nej Det är ju faktiskt ett grunt tips. Eh, tackar vi för det tipset. Har vi något mer som vi ska klippa in här på blomstret? Jag hade, jag hade ju ett problem förra året. Vi satte ju i de här ringarna runt Mm. Dick, dick, dick. Och det var ju superfint i början. Men sen efter ett tag så var det ganska svårt att veta vad som mm. skulle bli en fin blomma och vad som var ogräs.
1: Mm -hmm. att
0: det var lite så här: wow nu händer det mycket här i dessa ringarna och det blev mer som ett, ett litet kaos kanske än tidigare att det var rätt svårt att veta liksom kommer det här bli någonting snyggt eller ska det väcka direkt så att det inte sprider sig vidare och ja,
1: mm. alltså, där fastnar vi lite tipset är väl alltså, du kommer ju lära känna eh, bladen och blasten på lökväxterna växterna efterhand såklart men lökväxter har oftast lite liksom tjockare Blast och blad och li, nästan som lite vaxartade. Så mm. ähm, det är väl ett tips. Men annars så är det ju så som jag brukar säga till våra praktikanter i att Är du osäker, låt det vara kvar. Mm, För att du, kan det ju alltid, du kan ju alltid plocka bort ett ogräs i efterhand. Men du kan ju inte tejpa fast en, <laughs> en lökväxt. Du har ryckt... Nej, perioden. precis.
0: Vi har ju på ditt tips att, att ta eh, ogräs så tidigt som möjligt, för då kommer man ju göra mm. sig själv en stor tjänst senare under mm. säsongen.
1: Men det skulle vara lite såhär
0: oh, ska vi rycka detta eller inte, jag vet?
1: Man kan ju också, till exempel om man har satt massa tulpaner eh, i en rabatt då skulle man ju kunna sätta blomsterpinnar, ungefär där man har satt tulpanerna, Just för då det. vet man ju också att okej, okay, här ska det till exempel om man ska göra en helt ny rabatt då, brukar man ju, då kanske man planterar all lök först så sätter man blomsterpinnar eller lägger en, en klick med singel eller grus eller någonting för att markera mm. att här finns det lök här ska du inte plantera en peren um, så att det är ju också ett tips man kan göra
0: det är ju grym tips mm. den tar vi med hull och hår, det tipset mycket bra <laughs> tips eh, Eva-Lena Aldrig. Mm. Om vi ska gå på. Har vi känner vi oss nöjda mm. med detta så, så alltså, kan vi gå över till fråga så. Jag säger.
1: Det finns ju tusentals mer saker vi kan prata om detta men man kan ju skicka in frågor om det under hösten också om det är någonting som man känner att jag har missat här.
0: Ja. Yeah. Eh, det kan man ju alltid och då är det alltså Ula med Ola. Eh, och Linnea på Instagram som gäller. Vi, vi är lite i samma härad. Eh, Eberlena Aldrin Björkman undrar, vad kan jag fortfarande så? Grönsaker och blommor. Vi är ju på randen in mot eh, oktober. Eh, sådär. Eh, finns det något som man fortfarande kan njuta av redan i år?
1: Alltså... Njuta av. Det beror på har man ett växthus så går det jättebra att odla bladgrönsaker fortfarande. Det kanske kan vara så att man behöver skynda på processen lite genom att odla det inomhus under en växtbelysning. Så att man liksom förkultiverar och sen kan man plantera ut spenaten eller... Eh, vintersallad eller vinterportlack i växthuset. Men har man, för att det vi jobbar mot nu det är ju att vi kommer ha mörkare dagar. Vi kommer ha för lite dagsljus och då gör det ju att saker slutar växa. Så att, ska man så någonting nu så är det ut idag typ. <laughs> mm. eh, men annars kan man ju så jättemycket... Som morot och palsternacka och dill och persilja och spenat även där. och Lök fast i frö, inte sett lök. Sallad, charlottenlök, allt sånt också där frö, inte sett lök. Allt sånt kan du ju så nu i höst. Gärna kanske slutet på oktober, in i november. För att få en tidig skörd i maj. Mm. så att det kommer ju ligga kvar i marken de här fröna och de tål kyla. och så fort det börjar bli milt så sätter de igång och växa. så att då kommer du ha mat mycket tidigare men annars så är det ju vitlök som är läge att sätta men jag står på mig och säger att det är november först du ska sätta ja. dig vitlök
0: Växtbelysning och så inomhus har man roll med det den här vintern med elpriserna <laughs>
1: Precis. Eh, vi har precis investerat i LED-växtbelysning eh, nu. För vi hade eh, vad heter det? lysrör, har vi kört med. Och vi har alltid haft väldigt låg elförbrukning. Förutom just januari, februari, mars. <går> när mm. vi har våra lysrör igång. Eh, så nu har vi investerat i LED. Och eh, det kommer ju fortfarande kosta- Um, så att man får ju göra det smart när det fortfarande är ganska långa ljusa dagar så kanske man bara behöver addera med två, två till fyra timmar där på kvällen bara för att förlänga dagen så att saker börjar gro men uh, nej det, det kommer bli ett problem och, och det kommer ju göra att maten blir dyrare också för att uh, de som producerar vår mat som använder sig av stöd um, alltså dagsljusbelysning de kommer ju behöva betala den där saftiga räkningen. Mm. Mm. Är det någon
0: gång man ska odla själv så är det nog eh, nästa år?
1: Ja, det tror jag. Ehm, och man måste ju inte förkultivera. Ehm, man kan ju så jättemycket på friland om man nu är rädd för elpriserna. Men det är definitivt yes. läge att eh, riva upp den där gräsmattan och göra ett grönsaksland. Kanske med hjälp av minigrisar.
0: <laughs> som snart ska hyras ut av firma Selma Dixon. <laughs> <Precis>. <laughs> Till Petterdela's stora glädje. Det blir yeah. ändå tio grisar som sen kommer hyras ut. Nej, men det där är ju nej, det är spännande. Det kommer att bli självhushållningens år. Mm. Satsar vi en slant på. Mm. Eh, du, eh, apropå vinter och kyla och så. Eh, så undras det lite grann om olivträd. Mm. Var ska man göra med sitt lilla olivträd nu här under vintern? Eh, det ryktades om eh, plastpåse över och garaget och undrar vi funkar detta.
1: Alltså om garaget är uppvärmt alltså så att det är, så det håller sig över ja, men kanske 5 grader eller i alla fall över frostgränsen eh, så att inte under 0 grader så behöver du inte ha någon plastpåse eller så då, utan då sätter du in olivträdet där. Det måste ju ha I garaget. I garaget, det måste ja. ju ha ljus mm. eh, så det måste ju stå vid ett fönster alternativt att man har en växtbelysning eh, och sen så måste man vattna den en gång i månaden skulle jag säga, inte mer den vill inte stå och ha det jätteblött utan, men den behöver ju fortfarande vattnas för att den lever <laughs> ja. har man inte möjlighet till ett uppvärmt garage eh, så eh, skulle jag säga och detta gäller ju citronträd också Både ja. oliv- och citronträd vill inte flytta in eh, i lägenheten eller huset, inomhus tillsammans med dig. För det är alldeles för torr eh, miljö för ett olivträd eller ett citronträd. Eh, de vill ligga ungefär på en 7, mellan 7 och 10 plus grader är ideal temperaturen för dem på vintern. Mm. Eh, så att... Eh, har man en uteplats och bor man väldigt där det är milda vintrar så skulle man ju också kunna dra den in mot huskroppen. För huset avger ju ändå lite värme. Ju. Mm. Men det man behöver skydda den mot är ju också nederbörd. Så att dra in den mot huskroppen eller in under uteplatstaket så att du har kontroll över hur mycket vatten den får och sen så kanske bädda in den i bubbelplast. Ja. Så skulle den kunna överleva där. Um, men det som är viktigt sen på våren det är ju att inte dra ut dem i superstark vårsol. Det första man gör för då kommer man bränna sönder bladen.
0: Vi hade en, ett olivträd som hade en grön kvist kvar. Det var liksom total död. Vi hade ja. en chans ja. och den äh, återhänder sig.
1: Alltså de är ju Helt grymma. Overkligt. ja Och man kan ju beskära overkens. dem. Man kan ju beskära dem och då blir det ju... Ett sätt för den. Okej, okay, jag bryter på nytt här då. Mm.
0: Mm. <laughs> Overklig comeback. Nej mm. men vad bra, då har vi mm. den där. Vi fick ju nu bara rasa in här på Instagram av Marianne Järn som undrar lite granna eh, Hortensia i kruka kan man plantera i rabatt? När och hur?
1: Alltså det beror ju på vad det är för hortensia. Är den sån här eh, som man ofta köper i blomsterhanden som kanske är blå eller rosa? De är ju inte riktigt härdiga för svenska okay. temperaturer så att de kommer dö hur du än gör. Så att du måste veta, eller Marianne måste ju veta mm. vad det är för typ av hortensia. Är den här det, eh, till exempel en vit hortensia eller... Um, vad var det vi pratade om förra gången var det ju vip och vidje hortensia och sådär Just det. så att det är ju lite det men är det den här vanliga varianten som är ganska låg som man brukar få ju gå bort present och sådär, den kommer bara smälta ihjäl i princip Ja. av vintern alltså då, då är det kört
0: mm. då är det over and out alltså. vi kollar med Marianne här om hon kan reda ut detta Mm -hmm. på något vis. Men det är gott. Vi närmar ju oss med stormsteg de magiska 45 minuterna. Ska yeah. vi klippa Per och Jossan, murgrönans moder och fader, nere i <laughs> Västerhamnen i Malmö. De har blivit attackerade av någonting, deras murgröna. Mm. Jag skickade ju en bild till mm. dig här som vi kanske ska lägga ut på mm. Instagram. Eh, vad är det som har hänt här med murgröna? Det brukar ju klara allt.
1: Ja, vad är alltså... det som är
0: uppbiten, uppäten eller ja. någonting?
1: Alltså jag har försökt att googla på detta och titta i mina böcker- och jag hittar ingenting om något djur som tycker om att äta murgröna. Um, det måste ju vara ett litet djur eller en insekt med en liten mun- eftersom den, det är liksom bett i alla bladen. Det ser ju definitivt ut som någon form av att det har varit larver- som har gått på och käkat eftersom det är så himla många bitskador- Um, vi har ju öronviven är ju en sån här liten skalbagge som vi ka också kallar för lilla konduktören. <laughs> mm
0: -hmm. för
1: den, om man har en ronodendron till exempel så brukar man ha som biljettklipp i mm. och ska Skadorna påminner ju om öronvivelskador men samtidigt är det så himla mycket och alltså, inte riktigt samma form som öronviven och nej, jag har verkligen försökt att hitta vad detta kan vara men det är ju definitivt någon som har tuggat. Den ser också lite ledsen ut. Alltså, murgröna vill ju stå i eh, skugga till skugga och ha ändå relativt blött, alltså fuktig jord. Eh, och man vet att den murgröna mår bra om den är mörk, mörkgrön och liksom nästan lite glansiga blad då mår den som mm. bäst så börjar den gå åt det gula hållet så vet man, då trivs den inte där men jag är jätteledsen för jag har inte kunnat hitta det, kanske är det Nej. någon som känner någon som är expert på murgröna, jag kan också se om jag kan slänga ut i, i, till mina kollegor om de vet, men jag kunde inte hitta någonting på nätet eller i mina böcker
0: Jag tror också att den står lite så i söderläge så det är nog kanske tufft från början där för den
1: Ja, men det, jag, jag tror ju att, att den har ju förmodligen blivit angripen av larver alltså att någon, någon insekt har lagt sina ungar där och sen har de bara gått loss i och med att det är så mycket. Ja. Mm.
0: Nej, eh, det är tufft läge. Jag sa att rådjur kan äta murgröna vintertid. Men ja, så, det kan så, de. Jag att säga, rådjur eller omkring i Västerhamnen i Malmö.
1: <laughs> Och de har inte så små munnar heller, så det var därför jag tänkte att jag tar upp det.
0: <laughs> Nej, jag tror inte. Det är ju som att det är en riktigt osannolikt rådjur i Västerhamnen. Det känns som ett breaking news på <laughs> Men vad gott. Där tänker jag att vi har gjort en, en liksom stabil poddinstats den här morgonen. Mm. Nu kan vi bara luta oss tillbaka och känna att och hålla tummarna för att de här tipsen kan hjälpa dig som har lyssnat till, till en bra trädgårdshöst helt enkelt.
1: Ja, precis. Och så glöm nu inte rabattkoden här på boken. Våga såga. Yeah. Mm.
0: Våga såga. Och så glöm inte gropen åt sidan på kejsarhornan. <laughs> Precis. Den ska vi hela inte glömma. Aj, men vad gött. Fredrik Sanders kommer nu att redigera detta och med varm hand släppa ut i luften. Vi tackar honom för detta. Linnea Eriksson ha en synnerligen härlig dag. Vad kul att prata på dig.
1: Ja, det är alltid så himla roligt att prata med dig, Ola. Och ha du en ännu bättre dag.
0: <laughs> Jag ska försöka. Ha det gött. Hej hej! hej, hej.